0: Il buio oltre la siepe. Capitolo 29 Zia Alexandra si alzò aggrappandosi al caminetto per non cadere. Anche Tate si alzò, ma la zia rifiutò il suo aiuto. Per la prima volta in vita sua la cortesia innata di Atticus venne meno. Rimase seduto dove si trovava. Strano, ma non riuscivo a pensare ad altro che a Bobby Ewell, che aveva detto che l'avrebbe fatta pagare ad Atticus anche a costo di dover aspettare tutta la vita. Bob Ewell c'era quasi riuscito ed era stata l'ultima azione della sua vita. È sicuro? chiese Atticus con voce in colore. È morto, sì, disse il signor Tate. Proprio bello è morto. Non farà più male a questi bambini. Non volevo dire questo. Pareva che Atticus parlasse nel sonno. Oggi mostrava la sua età. Unico segno, questo, di un tumulto interiore. La linea energica della mascella cedeva un pochino e si vedevano rughe rivelatrici sotto le orecchie e più dei capelli, che aveva di un nero lucente, si cominciavano a notare le chiazze grigie sulle tempie. «Non sarebbe meglio che andassimo nel soggiorno!» disse infine zia Alexandra. «Se non vi dispiace, disse Tate, preferirei restare qui. Se a Gem non diamo fastidio, vorrei dare un'occhiata alle sue ferite mentre Scout ci racconta quel che è accaduto. «Non ha niente in contrario se vado di là?» chiese la zia. «Siamo un po' troppi qui dentro. Se hai bisogno di me, Atticus, sono in camera mia.» Zia Alexandra andrò verso la porta, ma si fermò e si volse. «Atticus aveva un presentimento di ciò stasera. Io... è colpa mia.» Cominciò a dire. «Avrei dovuto!» Tate alzò la mano. «Vada pure, Miss Alexandra, so benissimo che colpo sia stato per lei. E non si agiti, via. Se tutti seguissimo sempre le nostre emozioni, faremmo come i gatti che si acchiappano la coda. Miss Scout, vedi ora se puoi dirci che cosa è successo, mentre ce lo hai ancora fresco in mente. Credi di farcela? Avete visto chi vi inseguiva?» «Andai da Atticus.» Sentii le sue braccia circondarmi gli nascosi la testa in grembo. Siamo venuti via per tornare a casa. Ho detto a Jem ho dimenticato le scarpe. Appena abbiamo cominciato a tornare indietro le luci della scuola si sono spente. Jem ha detto che potevo riprenderle domani mattina. Scout zira sulla testa, che possa sentirti anche il signor Tate, disse Atticus. Mi arrampicai sulle sue gambe. Poi, Gemma ha detto, zitta un minuto. Credevo che pensasse a qualcosa. Vuole sempre che si stia zitti mentre lui pensa a qualcosa. Poi, ha detto che udiva un rumore. Credevamo che fosse Cecil che voleva metterci paura. Cecil? Cecil Jacobs. Stanotte ci ha fatto prendere uno spavento e credevamo che fosse ancora lui. Aveva addosso un lenzuolo. Davano un quarto di dollaro per il miglior costume. Non so chi lo ha vinto. Dove eravate quando vi è venuto in mente che poteva essere Cecil? Molto vicino alla scuola. Ho strillato qualcosa a Cecil. Che cosa hai strillato? Cecil Jacobs è un grosso pulcino bagnato, mi pare. Non abbiamo udito nulla e poi Gemma ha gridato oe oe tanto forte da svegliare i morti. Un minuto, Scout, disse il signor Tate. «Signor Finch, lei li ha sentiti?» Atticus disse di no. Aveva la radio accesa e anche zia Alexandra aveva la radio accesa in camera sua. Se ne ricordava perché la zia lo aveva pregato di abbassare un po' il volume, affinché lei potesse sentire la propria. Atticus sorrise. «Tengo sempre la radio un po' alta. Chissà se i vicini hanno sentito qualcosa?» disse il signor Tate. «Non credo, Heck.» Quasi tutti ascoltano la radio o vanno a letto con i pulli. Forse Atkinson era alzata, ma ne dubito. Vai avanti, Scout, disse il signor Tate. Beh, dopo che Gemma ha strillato E, siamo andati avanti. Signor Tate, io ero chiusa dentro il mio costume, ma lo sentivo anch'io il rumore. I passi, voglio dire. Camminavano quando camminavamo e si fermavano quando ci fermavamo. Gemma detto che mi vedeva perché la signora Crenshaw aveva messo del colore luccicante sul mio costume. Era un prosciutto. «Come sarebbe?» chiese Tate colpito. Atticus descrisse a Tate il mio ruolo e le caratteristiche del mio costume. «Doveva vederla quando è entrata in casa», disse. «Il costume era tutto schiacciato». Il signor Tate si strofinò il mento. Infatti mi chiedevo che cosa fossero quegli strani segni che aveva addosso. Sulle maniche c'erano t- tanti buchetti e sulle braccia come delle punture in corrispondenza dei buchi. Mi faccio vedere quel costume, per favore, signor Finch. Atticus andò a prendere i resti del mio costume. Il signor Tate lo rimise in forma per avere un'idea della sua sagoma primitiva. «Questo probabilmente le ha salvato la vita», disse. «Guardi!» Fece segno con il suo lungo indice. Una netta linea scintillante risultava sul fil di ferro opaco. «Bobby Ewell non scherzava, eh?» Borbottò. «Doveva essere impazzito», disse Atticus. «Non vorrei contraddirla, signor Finch, ma non era pazzo. Era un delinquente. Un farabutto ignobile, pieno di alcol, al punto di avere il coraggio di uccidere dei bambini.» Non avrebbe mai affrontato lei faccia a faccia. Atticus scosse la testa. Non riesco nemmeno a concepire che un uomo possa... Signor Finch è semplice. Ci sono uomini a cui bisogna sparare prima di dirgli buonasera. E anche allora non valgono la pallottola che serve ad ammazzarli. Ewell era uno di quelli. Atticus disse... Credevo che si fosse definitivamente sfogato il giorno che minacciò me. E comunque credevo che se la sarebbe presa soltanto con me. Aveva coraggio sufficiente per tormentare una povera donna di colore e rompere l'anima al giudice Taylor quando credeva che non ci fosse nessuno in casa e lei credeva che l'avrebbe affrontata direttamente alla luce del giorno. Tate sospirò. «Meglio che andiamo avanti. Allora, Scout, lo sentivate camminare dietro di voi?» «Sì, signore». Quando siamo arrivati sotto l'albero... Come facevi a sapere che eravate sotto l'albero se non ci vedevate a un palmo dal naso? Ero a piedi nudi e Jem dice che la terra è sempre più fresca sotto un albero. Quello lì bisogna nominarlo vice sceriffo. Va avanti. Allora, tutta un tratto, mi sono sentita afferrare e schiacciare il costume. E allora mi sembra di essermi buttata a terra per difendermi. Ho sentito un parapiglia sotto l'albero che pareva di essere non so dove. Pareva che si sbattessero l'un l'altro sul tronco. Gem mi ha trovato e ha cominciato a trascinarmi verso la strada. Qualcuno, Bob Ewell, lo ha buttato giù, credo. Si sono azzuffati ancora e poi ho sentito quello strano rumore. Gem ha lanciato un urlo. Mi fermai. Soltanto in quell'istante avevo capito che quel rumore era il braccio di Gem che si spezzava. Comunque Gemma ha urlato e poi non l'ho più sentito. E subito dopo Bob ha cercato di strozzarmi, credo. Poi qualcuno ha scaraventato per terra Bob Ewell. Si vede che Gem si era rimesso in piedi. Questo è tutto quel che so. E poi? Il signor Tate mi guardava fisso. Qualcuno barcollava e ansimava e tossiva che pareva stesse per morire. Prima credevo fosse Gemma, non sembrava lui. Così sono andata a cercarlo per terra. Credevo che Atticus fosse venuto ad aiutarci e che lo avessero sgozzato, che rantolasse. E chi era quello che tossiva? Eccolo là, signor Tate. Può dirle lui come si chiama. Nel dir così, indicai con il dito l'uomo nell'angolo, ma abbassai subito il braccio per timore che Atticus mi sgridasse. Non si deve mostrare la gente a dito. È una cosa ineducata. Lui stava ancora appoggiato alla parete, come l'avevo visto entrando nella stanza, con le braccia incrociate sul petto. Mentre lo indicavo col dito, abbassò le braccia premendo i palmi della mano contro il muro. Erano mani bianche, bianche da fare impressione, mani che non avevano mai visto il sole, così bianche che risaltavano sulla parete color crema, nella luce fioca della camera di gem. Distolsi lo sguardo dalle sue mani portandola ai calzoni cachi ingrostati di sabbia. Poi i miei occhi risalirono lungo tutto il suo corpo esile, fino alla camicia di cotone, strappata. Il volto lo aveva bianco come le mani, salvo che per un'ombra sul mento un po' sporgente. Aveva le guance tanto magre da essere incavate, la bocca larga e i delicati solchi alle tempie, gli occhi grigi così scialbi, che pensai fosse cieco. Aveva i capelli radi e privi di vita, come una peluria al sommo della testa. Quando lo indicai col dito, i palmi delle sue mani scivolarono lungo il muro, lasciandovi strisce di sudore, e lui infilò i pollici nella cintura. Uno strano spasmo lo scosse, come se avesse udito un'unghia strisciare sull'ardesia, ma mentre lo guardavo, la tensione gli scompariva lentamente dal volto. Le sue labbra si aprirono in un incerto sorriso, e quando le lacrime mi riempirono d'un tratto gli occhi, il viso del nostro vicino si offuscò. Ciao, Bu, dissi.